0: O tema desta aula é a Ideografia da Ontopsicologia, parte 3. Nela nós estudaremos a visão da ontopsicologia, as duas dinâmicas possíveis ao ser humano, os instrumentos de análise e os instrumentos de intervenção da ciência ontopsicológica e as aplicações da ontopsicologia. Para acompanhar essa aula serão necessários o manual de Ontopsicologia, no seu capítulo específico sobre a ideografia da Ontopsicologia, o aplicativo Ontopsicologia, onde está publicada a conferência em vídeo do professor Antônio Meneghetti, que deu origem a esse capítulo, e o seu caderno ou computador para apontamentos. Para nós nos orientarmos eh, ao longo dessa aula, nós utilizaremos dois recursos sonoros. Em todos os momentos em que nós estivermos lendo trechos do capítulo sobre a ideografia da ontopsicologia no livro Manual de Ontopsicologia, nós ouviremos de fundo essa trilha sonora. E em todos os momentos em que você deverá pausar este podcast, este áudio, e ir até o aplicativo para assistir um trecho da conferência em vídeo com o professor Antônio Meneghetti, você ouvirá esse recurso sonoro. Nós começamos com o um estudo sobre a visão da ontopsicologia. E esse elemento, essa dimensão da estrutura científica da ontopsicologia, a sua visão, tem uma importância destacada eh, quando se trata de estudar, conhecer e compreender a estrutura científica da ontopsicologia. Vejam que ela se encontra no centro da ideografia, da representação gráfica da estrutura científica da ontopsicologia, e quando o professor Meneghetti editou esse conteúdo no formato de texto para publicação no manual de ontopsicologia, ele trouxe a visão para o início do capítulo. Para o início, nesse caso, do subcapítulo que se intitula Estrutura Científica da Ontopsicologia. Nós estamos seguindo a ordem de apresentação do autor no momento em que ele fez essa primeira exposição ao público da estrutura científica da ontopsicologia formalizada através desse gráfico, através dessa ideografia. E naquele momento ele foi seguindo a ordem de disposição é, gráfica de cada um desses elementos. E lá na página 28 do Manual de Ontopsicologia, o autor apresenta a importância da visão de uma ciência. Ele explica que, antes de tudo, a ontopsicologia tem uma visão do mundo e diz que a visão é a estrutura portante como a ontopsicologia vê o mundo, qual que é a sua atitude em relação à realidade e o seu modo de saber o real, entendido como o mundo, as coisas, o ser, o nascer, o morrer, o todo da vida. Uma vez visualizado esse mundo, a ontopsicologia o demonstra e o certifica por meio de instrumentos próprios, ou seja, um método de análise com o qual opera. Nesse mesmo momento do, da obra, o autor fala que a visão e os instrumentos são os pontos-força da ontopsicologia, e a partir deles depois se abrem as suas várias aplicações. São esses elementos que a gente vai agora é, abrir e aprofundar ao longo dessa aula. Nós começamos, então, na página 130, lendo a visão da ontopsicologia. Visão. O homem, protagonista responsável, baseado em uma virtualidade capaz de atuação pessoal no ser. A Ontopsicologia tem, antes de tudo, uma visão sobre o homem. Por problema, situação, tensão, o protagonista responsável é o homem. O ser humano é baseado em uma virtualidade, ou seja, em um potencial que já está em prospectiva, que já possui alguns parâmetros. Tal virtualidade tem a capacidade, em sentido físico e ôntico, de fazer-se pessoa no ser. Como nós lemos anteriormente, antes de tudo, uma ciência, e nesse caso aqui a ontopsicologia, tem uma visão do mundo, tem uma visão do seu objeto de estudo. No caso da ciência ontopsicológica, tem uma visão do ser humano, tem uma visão do homem. Porque a visão é sempre a estrutura portante de uma ciência. Como essa ciência vê o mundo, qual que é a sua atitude em relação à realidade e o seu modo de saber o real. Porque uma vez visualizado esse mundo, no caso da ontopsicologia, uma vez visualizado o homem, como funciona o ser humano segundo a lógica da natureza, a ontopsicologia o demonstra e o certifica através de uma estrutura científica própria, que nesse caso é a ideografia como nós estamos estudando. Nesse trecho do manual, o autor destaca que por problema, por situação, por tensão, o protagonista responsável é o homem. Uma vez que a ontopsicologia se colocou como problema, como questionamento, Responder a essa pergunta quem é o homem ela deve partir forçosamente de uma visão de homem e agora a gente vai é, abrir cada um desses elementos que compõem a visão da ontopsicologia o homem, protagonista responsável baseado em uma virtualidade capaz de atuação pessoal no ser homem vem do latim homo, proveniente por sua vez de humus que significa terra, terrestre. Para o professor Meneghetti, homem é uma unidade de ação constituída por um projeto ôntico, por um projeto metafísico, por um projeto espiritual, em acontecimento terrestre, em acontecimento histórico, com as suas faculdades ou funções inteligentes, racionais, emocionais e biológicas. Esse homem, para a ontopsicologia, é um protagonista responsável. Protagonista, se a gente resgatar o significado etimológico desse vocábulo, significa a primeira parte, a parte principal em uma situação real ou fictícia. Se nós tomarmos, por exemplo, um dicionário etimológico da língua italiana. É, protagonista vem do latim protus agonistas primeiro ator portanto o protagonista é o ator principal nessa concepção cada homem é o intérprete principal da própria história e esse protagonista é responsável responsável vem do latim responder que significa responder o homem, portanto, é chamado a responder em próprio pelas suas ações, a responder em primeira pessoa pela sua vida, pela sua existência, por aquilo que lhe acontece. Esse homem, segundo a visão da ontopsicologia, é também baseado em uma virtualidade. Virtualidade vem do latim virtus, que provém, por sua vez, de vis, que significa força, potencialidade com um fim bem preciso, potencialidade com um fim específico. Virtualidade é uma força em posição, é uma força com direção. É, é, é diverso, por exemplo, de potencial. Quando nós falamos de potencialidade ou de potencial, é uma capacidade do ato em geral, portanto ainda em aberto. A virtualidade é uma potencialidade específica, com uma direção, com uma forma. E o homem, portanto, é baseado em uma virtualidade que é capaz de atuação pessoal no ser, que é capaz de fazer-se... Pessoa no ser, como o autor escreve na sequência deste capítulo. Pessoa, para o autor, vem do latim per se esse, que significa ser por si e ser para si. Se nós pegamos o dicionário de ontopsicologia, o autor é, descreve uma pessoa como a projeção como eu histórico por parte do enciôntico portanto, essa virtualidade é capaz de fazer-se pessoa no ser o homem, segundo a visão autopsicológica, é capaz de fazer-se pessoa no ser de atuação pessoal no ser como pessoa no ser agindo por si e para si Nós agora vamos pausar esse podcast e vamos assistir ao trecho da conferência em vídeo que deu origem a esse conteúdo, a esse capítulo. Essa conferência foi realizada pelo professor Antônio Meneghetti em 2002, na Itália, e foi intitulada A Ideografia da Ontopsicologia. Ela está disponível no aplicativo Ontopsicologia, na sessão Vídeos, na categoria Nascimento e Função da Ontopsicologia. Você pode agora então pausar esse áudio, ir até o aplicativo, assistir o trecho do vídeo que vai dos 51 minutos e 20 segundos aos 54 minutos. E depois nós retornamos aqui para esse aplicativo, para esse podcast, para continuarmos o estudo sobre a ideografia da ontopsicologia. A visão da ontopsicologia, portanto, é o homem protagonista responsável baseado em uma virtualidade capaz de atuação pessoal no ser. Como você pode ver na sequência do vídeo, o professor Meneghetti faz uma breve menção à dinâmica, que é o elemento sucessivo na representação gráfica da estrutura científica da ontopsicologia, mas naquele momento, naquela conferência, ele não abre e não explica a dinâmica dentro desse contexto da estrutura científica da ontopsicologia. Portanto, nós agora vamos estudar essa dinâmica no modo como foi formalizado pelo autor no capítulo específico na página 138. Nós vamos ler a dinâmica em dois momentos, porque são duas dinâmicas possíveis ao homem, como o autor coloca, uma dinâmica prevista pela lógica de natureza, que ele chama de saúde para a criatividade, e uma outra lógica devida ao efeito desorganizador do monitor de deflexão, que ele denomina como esquizofrenia existencial. Nós iniciamos estudando com a dinâmica é, prevista pela lógica de natureza, que é a saúde para a criatividade, na página 138. Dinâmica No homem podem ser verificadas duas dinâmicas, uma prevista pela lógica da natureza da vida e outra devida ao efeito desorganizador do monitor de deflexão. A. Saúde para a criatividade É o resultado da dinâmica baseada na relação entre em si, eu a priori e eu lógico histórico. O eu tem a tarefa da conservação em evolução. Deve constantemente autopor-se, autóctese histórica, definindo o lugar, o tempo e o modo. Da responsabilidade do eu, depende o ser ou não ser histórico do em si. O em si não conhece o erro. ao invés disso, o eu é ambivalente. Para usar uma imagem, podemos dizer que o em si é o mar e o eu é o rio que, dependendo de onde e como escorre, determina situações diversas. O em si é ilimitado, enquanto o eu tem uma gestão limitada, porque é situado na existência. O em si dá a força, o eu estabelece o um modo. Em termos arquitetônicos, o eu poderia ser definido como o um módulo histórico intrínseco à operacionalidade do em si. A constante de relação entre em si e eu determina inevitavelmente a sanidade e o crescimento, nascimento do eu. A partir do momento em que o primeiro, o em si, nascente perane, perene, pulsa a vida e o segundo, o eu, a torna a história. Nessa mediação é observada e consentida a tomada de consciência do eu a priori, que se exaure na informação instantânea sobre a escolha optimal. Sanidade e crescimento, portanto, não são uma escolha, mas um devir necessário. O em si impulsiona a um crescimento sempre maior. E o eu deve continuamente se renovar, fazendo metanoia, para consentir a evolução, mudar os próprios modos para existir sobre o impulso do em si. O ser humano é determinado ao crescimento, porque o ser repete a si mesmo na própria fenomenologia. Cada ação é um inteiro e cada fenomenologia realizada Portanto, cada individuação é um inteiro. O ser, uno e imutável, distribui-se na aparência da descontinuidade espaço-temporal, como imanência potencial, para reencontrar-se como consciência total. A primeira dinâmica descrita pelo autor é aquela prevista. Pela lógica da natureza da vida Chamada saúde para a criatividade E é uma dinâmica que é o resultado da relação Entre enciôntico, eu a priori E eu lógico histórico O enciôntico dá o real Faz o discriminante de ser ou não ser O eu a priori dá o otimal dá a forma, a virtualidade, o como se deve se desenvolver. E o eu lógico histórico dá o fato último existencial, é ele que faz autóctese histórica. Portanto, esses três componentes, essa relação, define a unidade de ação do sujeito. Em ciôntico, eu a priori e eu lógico histórico e constituem, como o autor chama, na página 220 do Manual de Ontopsicologia, a Tríade do Devir. Se nós resgatamos uma obra antiga do autor, chamada O Nascimento do Eu, o professor Meneghetti nela descreve essa Tríade do Devir, composta pelo enciôntico, eu a priori e o lógico histórico. Descrevendo, na sua página 78, que o enciôntico encarnado no espaço do devir existencial se especifica sublimando-se no eu a priori. Em qualquer situação, existe uma única solução otimal a ser atuada na determinada posição da individuação. Ele descreve, tal ação determina o objeto fenomênico histórico do eu com todas as relativas especificações, nome, lugar, consciência, afetividade, etc. Essa relação triádica né, constitui, portanto, a unidade de ação do sujeito. O enciôntico dá sempre o real, faz o discriminante, de ser ou não ser, é para mim, não é para mim. Por meio do eu a priori, ele dá a solução otimal, ele dá a forma, ele diz o como se deve se desenvolver. E o eu lógico histórico depois atua o ato existencial, faz a autóctese histórica. E como o autor coloca no texto, dessa constante relação entre ensiôntico, eu, eu a priori e eu lógico histórico tem-se como resultado, tem-se como consequência a sanidade e o crescimento o nascimento do eu no prefácio dessa obra específica intitulada o nascimento do eu o professor Meneghetti fala que o nascimento do eu é o objetivo fundamental de toda a ontopsicologia é o eu que realiza o indivíduo enquanto pessoa na existência e diante do ser. Entendida essa primeira dinâmica, chamada saúde para a criatividade, prevista pela lógica de natureza, nós passamos agora à segunda dinâmica possível ou verificada no ser humano, que é chamada esquizofrenia existencial, e que, por sua vez, não é prevista pela lógica da natureza, mas é um resultado histórico um efeito é eh, devido à ação desorganizadora do monitor de deflexão. É o resultado da relação entre monitor de deflexão, matriz reflexa, complexos, estereótipos, memes e eulógico histórico. Nós voltamos então agora ao livro, ao Manual de Ontopsicologia, na página 139. b. Esquizofrenia existencial. É o resultado da dinâmica baseada na relação entre monitor de deflexão, matriz reflexa, complexos, estereótipos, memes e lógico histórico. De fato, a saúde para a criatividade não acontece... O homem se experimenta em perda, em patologia, em impossibilidade de obter o inteiro do seu existir. A experiência constante do homem é a frustração. A frustração determina-se a partir de uma desproporção entre fornecimento de energia e retorno em perda. Em termos operativos, podemos dizer que a frustração é um esforço de 100%, com colheita, se há colheita, de 10 ou 20. De maneira geral, o homem não só não colhe, mas também perde a semente. O que determina esse erro constante? Porque o instinto não segue a própria vantagem. Analisando tanto em si quanto eu, não se verifica a capacidade de determinar tal erro. Não é suficiente a culpa do eu porque, se assim fosse, os modos do erro seriam diversos, e, ao invés, ele é constante. Se o erro estivesse no em si, a vida não seria possível, tendo em vista que o erro, considerado como hipótese no plano do ser, seria total, portanto, daria somente o nada. O erro está entre ato e potência, e é provocado pela inserção do módulo fixo e mecânico do monitor de deflexão. O indivíduo experimenta assim a doença e a velhice. Na natureza não deveria existir a velhice psicológica, mas a maturidade. Por isso, mais anos deveriam equivaler a mais saber e mais prazer. Isso aconteceria se o homem fosse o produto da relação em si e o lógico histórico sem interferências do monitor de deflexão. Ao invés, observando o homem, vemos que, mesmo, pelo menos até certa idade, cresce apenas biologicamente e não é capaz de se renovar. Em geral, cresce psicologicamente até os 13 a 18 anos, depois se atrofia. Os sonhos em psicoterapia indicam também em que idade o indivíduo se bloqueou no crescimento psicológico. Em nível biológico, cresce-se apesar do bloqueio psicológico, porque o corpo faz parte da natureza, que é sempre sadia. Porém, a biologia também procede enquanto pode desenvolver um impulso de partida. Depois começa a decadência. O monitor de deflexão assimila em si o potencial do eu, que por natureza é aberto. Depois disso, o eu se fixa como senilidade precoce. Dessa senilidade precoce, determinam-se sucessivamente todos os outros desequilíbrios, e a sensação contínua que o indivíduo colhe dentro de si é a frustração. O monitor de deflexão determina a frustração dos processos instintivos. Consequentemente, o homem, sentindo-se impotente, irrompe em raiva. Todavia, em vez de descarregar a raiva contra aquela parte que o torna escravo do seu íntimo, ele agride os outros. Agrede projetivamente fora de si aquilo que não consegue eliminar dentro de si odeia e critica fora mas o limite está dentro dele a segunda dinâmica portanto chamada esquizofrenia existencial é o resultado da relação entre monitor de deflexão matriz reflexa complexos, estereótipos memes e lógico histórico esquizofrenia é, vem do grego esquizo, fren esquizo significa dividido cindido e fren vem de cérebro significa cérebro portanto cérebro ou mente dividida, mente cindida em ontopsicologia se distinguem duas formas de esquizofrenia como o autor explica no dicionário de ontopsicologia a primeira forma é a fenomenologia segundo a verificação psiquiátrica e psicológica, portanto, a, a concepção médica. É o estado da mente em que as funções operativas não efetuam a unidade de informação e de juízo. E a segunda forma é, de esquizofrenia, por como a entende a ontopsicologia, é aquela própria da consciência poética da cultura humana. Ou seja, a mente não sabe o que é, não sabe o porquê do próprio ser, de onde vem e para onde vai. E é essa a esquizofrenia existencial que nós estamos estudando nesse trecho do Manual de Ontopsicologia. O autor, o autor coloca nessa, nessa passagem que a saúde para a criatividade que é a dinâmica prevista, portanto, esperada ou lógica, é, segundo a ordem de natureza, não acontece. Ao contrário, o homem acaba experimentando-se em perda, em doença, em patologia, em impossibilidade de se conhecer e de se realizar integralmente. E a experiência constante que esse homem verifica é a da frustração. Frustração, etimologicamente, provém de actio frustra, que significa ação ao vazio. Ação ao vazio ou sem efeito previsto. Como o autor exemplifica, é como se houvesse um esforço, uma possibilidade de 100, de colher 100, mas na verdade só consegue-se se colher quando se colhe 10 ou 20. É, e, a, e a sensação, o efeito disso é que a pessoa é, verifica em si, colhe a frustração. O autor também expõe nesse trecho que o erro é, não provém da natureza, é um erro histórico. E esse erro ele está entre ato e potência, é, entre a, a, a pulsão do enciôntico a informação do enceôntico e a sua reflexão na consciência, onde acolhida é pelo eulógico histórico. E, essa, e esse erro é devido à inserção de um módulo fixo e mecânico, que é um monitor de deflexão. É, o eu, portanto, a partir desse, dessa situação histórica, ele começa a se fixar, não é mais aberto as possibilidades que a natureza a cada momento intenciona e o eu experimenta como o autor descreve na página 140, a senilidade precoce um estado de velhice precoce, uma velhice psicológica que não é prevista pela lógica de natureza, mais anos segundo a lógica de natureza deveriam corresponder a mais saber e mais prazer, como explica o autor. E o que se nota, o que se verifica na, eh, na experiência existencial do ser humano não é essa maturidade, e sim essa velhice ou essa senilidade precoce. Essas duas, portanto, são as dinâmicas que podem ser verificadas no ser humano. A saúde para a criatividade, prevista pela lógica de natureza, ou a esquizofrenia existencial devida ao filtro desorganizador do monitor de deflexão, como um resultado histórico. Resgatando o, o início dessa nossa aula, nós vimos que a ontopsicologia possui uma visão de homem. A partir dessa visão, ela descreve os seus elementos constitutivos, portanto, a estrutura do homem. Como esses elementos interagem entre si... Definem as dinâmicas do homem. Portanto, a relação em si, eu a priori, eológico histórico, tem como resultado a saúde para a criatividade, e a relação monitor de deflexão, matriz reflexa, complexos, estereótipos, memes e eológico histórico determina a esquizofrenia existencial. Nós passamos agora ao próximo elemento da ideografia, que são os instrumentos. Os instrumentos são meios de se conseguir chegar a um fim, de se chegar a um resultado. Na autopsicologia, nós possuímos instrumentos de análise ou diagnose e instrumentos de intervenção. Os instrumentos de análise são utilizados para se fazer a diagnose da situação, daquele indivíduo. Diagnose vem do grego diagnosis, que gera né, o vocábulo ou a expressão diagignosco, que significa eu reconheço. Portanto, é a análise, o exame, para se chegar à causa de um fenômeno. Para se identificar como a atividade psíquica se move naquele indivíduo ou naquele contexto, na sua primeira causalidade, enquanto causalidade primeira daquela situação, daquela fenomenologia, daquele efeito, Aplicando a metodologia ontopsicológica, nós podemos utilizar seis instrumentos de análise. E para conhecê-los, nós vamos agora ler essa passagem, no capítulo A Ideografia da Ontopsicologia, na página 140. Instrumentos. A. Ah, instrumentos de análise ou diagnose. Primeiro, anamnese linguística e biografia histórica. Segundo, sintoma ou problema. Terceiro, fisionômico-cinésico-procêmica. Quarto, sonho. Quinto, campo semântico. E sexto, resultado. De tais instrumentos, os três primeiros são utilizados também na ciência tradicional. A Ontopsicologia une a esses três outros três aspectos, o campo semântico, o resultado e o sonho. O campo semântico é a emanação informática, é a transdução informática sem deslocamento de energia. É uma informação ulterior, subterrânea, constante, da qual, porém, se perdeu a sensibilidade, a leitura. A ontopsicologia recuperou esse conhecimento. Através da metódica ontopsicológica, de fato, é possível ler e codificar as informações do campo semântico. Em sentido científico, existem dois dados incontestáveis. O resultado, através do qual é possível verificar imediatamente se um sujeito está se curando ou evoluindo porque se vê como se impostou, como está agindo, e isso depende do fato de ele estar escrevendo a própria vida de um outro modo. O resultado, portanto, é sempre conforme a análise efetuada em âmbito ontopsicológico, sem exceções. E outra descoberta da ontopsicologia é a interpretação do sonho. O sonho é um gráfico, uma ideografia estruturada exclusivamente pelo critério, enciôntico. É ele que faz a ideografia onírica, usando indiferentemente qualquer imagem. O enciôntico é um pintor universal e se interessa sempre pela própria identidade. O resto é relativo. Dentro do sonho, é necessário selecionar a passagem técnica da atividade psíquica. O que está agindo na hipófise, no dinheiro, no casamento, na relação mãe-filho, e etc. O importante é o que está projetando. A Ontopsicologia descobriu como codificar as passagens técnicas da mecânica dos resultados, que frequentemente são evidenciadas por três ou quatro signos dentro do sonho. O sonho não fala da alma, não é a opinião e lação. É somente gráfica técnica projetada. O enciôntico, de fato, não tem fantasia. Em âmbito filosófico e metafísico, se tivesse fantasia, poderia sair fora de órbita, criar um outro mundo, evadir da estabilidade do ser. Ao invés, o enciôntico tem somente um processo unívoco e inquieto enquanto não alcança o seu Deus, o seu projeto eterno. É sempre atraído pelo polo magnético de quem o chamou, de quem o fez e quer o retorno através do processo de autóctese histórica. A autopsicologia possui, portanto, seis instrumentos de análise: seis instrumentos que são utilizados para se fazer a diagnose, para se chegar à causa primeira de uma determinada situação, de um determinado fenômeno. Se nós formos para a página 294 do Manual de Ontopsicologia, no subcapítulo A Diagnose Ontopsicológica, o autor abre cada um desses seis instrumentos de análise. Como ele coloca nesse trecho da ideografia, os três primeiros devem ser entendidos e utilizados por como a ciência corrente, é, os concebeu e os utiliza então anamnese linguística e biografia histórica sintoma ou problema e fisionômico cinésico prosêmica as linguagens não verbais devem ser entendidos e utilizados por como a ciência tradicional o faz os três últimos sonho, campo semântico e resultado possuem um entendimento e um uso próprios da ciência ontopsicológica Lá na página 294, eh, o autor abre cada uma dessas seis linguagens ou canais de análise e diagnóstico. Então, a primeira, anamnese linguística e biografia histórica. Eh, o autor explica que a análise psicológica, a anamnese psicológica, é o modo em que o sujeito dá as diversas interpretações de si mesmo, das suas escolhas, do seu autopor-se indica a história afetiva onde o sujeito se reportou e onde estabeleceu as suas coordenadas para se centralizar sociologicamente se desenvolver ao longo da história essa anamnese ela revela onde o sujeito posiciona as suas aferências e portanto as suas justificativas e a biografia histórica é toda a documentação da história particular e geral da vida daquele sujeito Portanto, toda a sua trajetória de vida e o modo como o sujeito, o indivíduo, dá a interpretação a si mesmo, a tudo que viveu e aquilo que vive naquele determinado momento. A segunda, o segundo instrumento é a análise do sintoma ou problema. E é com o sintoma, com o problema, é, nós temos a primeira semiótica daquele indivíduo. O problema... O sintoma também é uma linguagem, também fala sobre a causa primeira daquele fenômeno, daquela situação. O terceiro instrumento é a análise fisionômico-cinésico-procêmica, são as chamadas linguagens não verbais, com as quais se examina a linguagem do corpo, como o corpo fala, como o corpo comunica. Essas três primeiras linguagens, nós podemos utilizar eh, os critérios adotados pelas várias ciências correntes que já fazem uso, explicam eh, essas, esses três instrumentos de análise. O quarto, elemento e o modo, o quarto instrumento e o modo com, com o qual ele é utilizado é específico da ciência ontopsicológica, que é a análise onírica. É, o autor é, apresenta o sonho, na página 276 do manual, como uma radiografia, como um espelho onde as imagens refletem o dado existencial do sujeito. Portanto, o sonho é uma linguagem que a natureza utiliza, que a natureza dá naquele momento sobre o sujeito é a própria análise que a natureza faz do sujeito naquele momento, naquele contexto. Tanto que um sonho completo para a escola ontopsicológica traz tanto a situação ou o problema, a causa dessa situação e qual deve ser a saída, a solução para aquela situação, para aquela problemática. O quinto elemento, o quinto instrumento é a análise semântica. O campo semântico, como nós vimos lá na parte das descobertas, é a comunicação base que a vida usa entre as próprias individuações. E aqui nessa, nessa explicação sobre a, di a diagnóstico ontopsicológica, na página 296 do Manual de Ontopsicologia, quando o autor abre e apresenta o modelo psicoterapêutico ontopsicológico, ele fala que, graças ao campo semântico, eu posso entrar na identidade do outro e me co-substanciar em um fazer-se anterior à sua consciência. Portanto, eu posso co-intuir o outro, o cliente, o paciente, a partir de dentro, ser dentro dele. Para ter o critério, escreve o autor, o ontopsicólogo analisa a diferença entre o que, entre o, que o sujeito pensa e gere. E aquilo que ele deveria ser segundo a ordem, segundo a volição, segundo o veredito da natureza e da sanidade. E por fim, nós temos o sexto instrumento de análise, que é o resultado. Através do resultado é possível se verificar se o cliente está agindo bem e se está impostando a própria vida de modo correto. Portanto, o resultado demonstra a exatidão do método, a mudança realizada, a metanoia realizada por aquele cliente, por aquele paciente, por aquele indivíduo que passa a agir segundo a própria identidade. Isso se pode colher, se pode verificar, se pode demonstrar cientificamente a partir do resultado. O resultado, como o autor coloca, é sempre conforme a análise efetuada em sede ontopsicológica, sem exceções. Descritos os instrumentos de análise ou diagnose, nós passamos agora aos instrumentos de intervenção. E voltamos ao Manual de Ontopsicologia, capítulo Ideografia da Ontopsicologia, na página 141. Instrumentos de Intervenção é aconselhável remeter-se aos textos que tratam de modo específico os diversos argumentos, conforme a bibliografia do autor: psicoterapia individual e de grupo, consultoria de autenticação, consultoria empresarial, imagogia, sinologia, psicoteia, melolística, melodense e hidromúsica solar. Residence isomaster. Se os instrumentos de análise são utilizados para se fazer a diagnose, o exame, e chegar à causa, a causalidade primeira de um fenômeno, os instrumentos de intervenção servem para atuar sobre essa causa diagnosticada para que se obtenha um efeito diverso. Como o autor coloca hum, neste capítulo da ideografia, é, é aconselhável se remeter e buscar, para se aprofundar o entendimento de cada um desses instrumentos, a literatura específica. O autor possui é, um livro voltado a cada um dos instrumentos de intervenção e, se nós pegarmos o Manual de Ontopsicologia, na sua segunda parte, Existem capítulos específicos que descrevem cada um desses instrumentos também. O objetivo dessa aula não é detalhar cada um deles, mas a título de introdução a esse conhecimento, nós repassaremos agora uma breve descrição, uma breve definição e objetivo de cada um desses instrumentos de intervenção. O primeiro deles é a psicoterapia que pode ser individual ou de grupo. Para o autor, como ele mesmo descreve aqui no Manual de Ontopsicologia, na página 285, a psicoterapia é a análise e integração da atividade psíquica com metodologia racional e intuitiva, portanto, com a exclusão de qualquer meio físico ou químico. O fim primário e único da psicoterapia ontopsicológica é a autenticação do ser humano, ou seja, a reintegração ou conscientização do original natural em antecipação a todo o aculturamento sucessivo não congruente do indivíduo, daquele cliente. A cura, em sentido terapêutico, seja psíquico, seja somático, atua-se como um efeito secundário em consequência de uma variação comportamental do campo decisório ou moral daquele indivíduo, daquele sujeito. O segundo instrumento de intervenção é a consultoria de autenticação. E lá na página 292, dentro do capítulo específico sobre o modelo psicoterápico ontopsicológico, o autor fala que a consultoria de, de autenticação é, pertence ou é voltada a qualquer indivíduo que sabe ser um sujeito da própria vida. Portanto, é um instrumento que deve ser voltado a políticos, médicos, artistas, sacerdotes, mestres, juízes, psicólogos entre outros. O autor escreve que, somente se for mirada a grandes operadores, essa consultoria, ou esse modelo de psicoterapia, atua o próprio escopo e a sua função precisa, que é autenticar os valores humanistas e, em particular, os seus operadores. O terceiro instrumento de intervenção é a consultoria empresarial. E a consultoria ontopsicológica aplicada ao universo empresarial é a demonstração de como uma ciência, um conhecimento voltado à compreensão do ser humano, pode se tornar um instrumento operativo à disposição do líder. Porque a consultoria empresarial ontopsicológica ela propõe dois ângulos de revisão e reorganização num contexto organizacional. De um lado, ela examina os fatores externos daquele contexto de empresa e, de outro, centra a própria intervenção na pessoa do líder e dos seus colaboradores mais importantes. O autor abre esse, essa definição na página 331 do Manual de Ontopsicologia. Na sequência, nós temos a imagogia. A imagogia, como descreve o autor na página 343, também do manual, significa individuar o sentido da imagem que age em mim, ou seja, colher a imagem que me faz ação. A imagogia é um estado de transe voluntário, autônomo, em semivigília, com a assistência não interferente do consultor ontopsicológico para se individuar as causalidades problemáticas. Como instrumento de intervenção da ontopsicologia, existe também a sinelogia. A sinelogia é a análise lógico-comportamental efetuada através de uma projeção fílmica, através da projeção de um filme é a análise das dinâmicas emotivas que são ativadas pela impressão ou pelo contato é, de imagens em fluxo, como no caso de um filme, na figura do espectador. É, no livro sinologia Ontopsicológica, na página 20, o professor Meneghetti fala que a análise ontopsicológica tendo reencontrado o critério universal de sanidade e de realização do ser humano, no caso, o enciôntico, é, instrumentaliza o cinema e o envolvimento emotivo que ele suscita e pode ser atuada como uma verdadeira e própria intervenção de provocação existencial dos espectadores, daquele público, com um escopo terapêutico e de autenticação. Existe ainda como instrumento de intervenção a psicotéia. Na página 381 do manual, o professor Meneghetti define a psicotéia como uma projeção psicoambiental que é construída cênica e teatralmente com o um único escopo de precisar, de mostrar, de, de fazer evidenciar aos espectadores a linha de ação de um complexo e operar a sua abreação. No livro Psicotéia, página 46, na obra específica sobre esse instrumento, o autor fala que a psicoteia se propõe a descrever uma estratégia onde os complexos ou as pulsões naturais dos personagens fazem a sua seleção temática, que na vida cotidiana é, é o fator que condiciona o sujeito a seguir sempre na mesma lógica. E esse instrumento per permite demonstrar e fazer evidenciar aos participantes e ao público essa linha de atuação de, de um complexo e de como ela é operada a partir de estereótipos. Na sequência nós temos os instrumentos de base psicocorpórea que são a melolística, a melodense e a hidromúsica solar. Hum, existem dois, dois capítulos na parte 2 do manual é, em que o professor Meneghetti descreve esses instrumentos. E lá na página 369, ele define a melolística como um instrumento com base psicocorpórea, que usa a música tocada pelo condutor, pelo melolista e a dança efetuada pelos participantes com o propósito de restituir e potencializar a sanidade organísmica, o bem-estar psicofísico e a funcionalidade psicoemotiva dos participantes. A melodência que surge a partir da melolística é um modo de dançar, que interpreta, interpreta qualquer canção adequada à dança ou musicalidade rítmica, seja antiga, seja moderna, com os critérios da melolística. O autor descreve esse instrumento na página 375. E no capítulo seguinte, na página 377, ele define a hidromúsica solar como sendo um instrumento também psicocorpóreo, voltado ao relaxamento ativo e ao bem-estar holístico, ao bem-estar integral dos participantes. Consiste em promover um processo de metabolização dos elementos naturais, água, sol, ar e terra, por meio da entrada ecológica do corpo humano no holístico de natureza, com o suporte adicional da música. Depois nós temos o Residence. Esse instrumento de intervenção é um estágio full immersion com duração de três a sete dias que é dirigido a um grupo selecionado de pessoas durante o qual é efetuada uma verificação existencial dos participantes. Um residence para o autor é, significa fazer uma verificação se o próprio estado de ser e a própria produção de vida é ou não funcional ao crescimento, ao bem-estar e à satisfação de toda unidade de ação que se é. Esse instrumento do Residence é descrito na página 361 do Manual de Ontopsicologia. E por fim nós temos o Isomaster. O Isomaster é uma avançada escola em âmbito de economia prática e de política aplicada, e no dicionário de Ontopsicologia, o autor descreve esse instrumento como sendo um curso de alta formação, itinerante, descontínuo no tempo, com conhecimentos e experiências diversas, onde se desenvolvem três categorias de interesse. Primeiro, a estrutura psicodinâmica da ótica ontopsicológica. Segundo, a análise de grandes líderes bem-sucedidos. E terceiro, a constante iniciação dos participantes junto a um líder ou um mestre reconhecido, seja por personalidade, seja pelos fatos. E o último elemento ou dimensão da estrutura científica da ontopsicologia, representada aqui na sua ideografia, são as aplicações da ontopsicologia que nós lemos na página 142 do manual. Aplicações, áreas de intervenção humanista profissionais. Também neste caso, se aconselham os textos que tratam de modo específico os diversos argumentos conforme a bibliografia do autor. Psicosomática, pedagogia... Psicologia do Líder, Ontoarte, Estética, Ética, Direito, Metafísica Existencial. Como o autor ressalta nesse trecho da sua obra, o objetivo aqui não é apresentar cada uma das aplicações da Ontopsicologia, porque existem obras específicas para cada uma delas. Algumas delas, inclusive, inclusive com mais de um livro é, a respeito. E toda a terceira parte do Manual de Ontopsicologia, chamado As Aplicações Ontopsicológicas, apresenta algumas dessas aplicações que, como nós vimos aqui na leitura, são áreas de intervenção humanista profissionais em que se pode aplicar a teoria e metodologia ontopsicológicas. Como nós vimos anteriormente, é, a visão de uma ciência, e nesse caso aqui a visão da ontopsicologia, é a estrutura portante, é como essa ciência vê o mundo e qual que é a sua atitude em relação à realidade e o seu modo de saber o real. Uma vez que essa ciência visualiza é, o mundo, tem uma visão de mundo, ela pode demonstrá-lo e certificá-lo através de instrumentos próprios. A visão e os instrumentos são, portanto, como o autor descreve na página 28 do manual, os pontos-força da ontopsicologia. E a partir da visão e dos instrumentos surgem as aplicações. Psicopatologia e psicosomática, pedagogia, psicologia do líder, filosofia, arte, graça, etc. Seguindo a leitura, na página 28, é possível é, um, compreender de modo introdutório essas aplicações da ciência ontopsicológica. O autor descreve que, através da psicoterapia, se restitui a sanidade ao homem. E uma vez que o indivíduo alcançou a sanidade, como é que nós o educamos? Surge então a pedagogia, a aplicação da ciência ontopsicológica na área pedagógica. Inevitavelmente, encontramos-nos também no âmbito da filosofia ontopsicológica. Quem sou eu? Por que vivo? Para onde tendo? A filosofia, na concepção de Antônio Meneghetti, é a ordem do saber a lógica do existir. Portanto, uma vez compreendida a realidade, eu formalizo a lógica do viver. Formalizada essa lógica, a lógica da existência, que é a filosofia, pode-se eh, entrar no universo, no discurso da arte. Uma vez analisada e demonstrada a realidade, colhida a lógica do poder... Qual é o melhor modo de fazer a mim mesmo? Se eu escolho a economia, escreve o autor, eu devo individuar qual é a arte da economia. Se eu me interesso pela moda, qual que é a arte do bem vestir ou a arte do bom gosto? A arte é um momento de excelência prática na lógica da filosofia e é uma necessidade intrínseca da natureza do ser humano. No interior da arte, escreve o autor, na página 29, está implícito o argumento da criatividade, da progressão, do crescimento. É a arte que nos força a nunca estarmos contentes com o estado alcançado, mas sermos sempre ação dinâmica. Depois de tudo isso, o discurso se completa na teleologia, o fim intrínseco, o amor e o fascínio sobre a finalidade universal do ser. Falar sobre, sobre graça, escreve o autor, significa individuar a atitude ótima na experiência do existente. Portanto, na análise de como o homem é feito, a visão, os instrumentos e as aplicações são intrínsecos à intencionalidade constitutiva da natureza do homem. O autor conclui essa passagem falando que, como conceito científico-teórico, a ontopsicologia tem uma mente, da qual depois se abrem todas as aplicações. Por isso, mesmo parecendo contraposta, é, compreendendo o princípio base que é a sua visão, essa aparente contraposição desaparece e permanece a evidência. Trata-se, portanto, de adquirir a forma mentes da ontopsicologia, o núcleo ou a razão de ser de todas as suas aplicações. E para nós concluirmos esse estudo da terceira parte da ideografia da ontopsicologia, nós vamos agora voltar ao aplicativo Ontopsicologia para assistir a parte final da conferência que deu origem a esse capítulo. É, a conferência, como nós vimos anteriormente, chama se chama-se Ideografia da Autopsicologia. E nós assistiremos agora, é, a partir dos 56, dos 54 minutos, até o final da conferência. Você pode pausar esse podcast, assistir esse trecho final em vídeo, e depois nós voltamos para fazer a conclusão. Música Com esse trecho final da conferência do professor Antônio Meneghetti sobre a ideografia da ontopsicologia, nós concluímos essa aula, que teve como temáticas a visão, a dinâmica, os instrumentos de análise e intervenção e as aplicações da ciência ontopsicológica. Para aprofundamento desse estudo, eu indico a conferência em vídeo que está disponível no aplicativo Ontopsicologia, chamada A Especificidade da Ontopsicologia. Foi uma conferência realizada pelo autor no Brasil, em que ele posiciona a Ontopsicologia no panorama das ciências, apresentando e demonstrando a sua interdisciplinaridade e a contribuição que pode fazer às demais ciências. E em relação aos instrumentos de análise, os instrumentos de intervenção e as aplicações, eu sugiro consultar capítulos específicos que estão disponíveis no formato de texto no aplicativo Ontopsicologia, na sessão Publicações e nas categorias Instrumentos de Análise da Ontopsicologia, Instrumentos de Intervenção da Ontopsicologia. E as categorias seguintes são todas aplicações da Ontopsicologia em diferentes áreas de intervenção humanista profissionais. Então escolha, escolha capítulos por interesse pela sua área de estudo e atuação profissional e ali você pode encontrar capítulos de aprofundamento sobre esses vários instrumentos de aplicações da Ontopsicologia. Bons estudos e até uma próxima!